0: Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de su podcast favorito en el internet, Becoming Me Podcast, yo soy Abner su host, gracias por estar aquí, gracias por darle play, por estar juntos en otro capítulo, estoy demasiado feliz, emocionado, gracias, por, de verdad siempre les agradezco, pero un gracias, decía mi abuela nunca está de más, así que gracias por todos sus mensajes, todos los días recibo mensajes de que literalmente me dicen que son fans de Becoming Me, yo soy fan de Becoming Me también, <ríe> y soy fan de la familia Becoming Me, siento que somos como una comunidad, no por aparte, porque somos la misma comunidad de Instagram, pero siento que somos como una comunidad más cercana. Yo lo siento, aunque no nos veamos, yo lo siento súper, súper cercanos, aunque suene como típico que dicen los podcasters de, Ay, yo siento que hablo con mis amigos! <risas> Literalmente sí, así se siente y el podcast se ha vuelto de mis espacios favoritos. Sentarme aquí con mi micrófono a grabar, la verdad es que algo tan sencillo se ha vuelto algo tan especial para mí y ¡qué magia eso! ¡Qué magia! cómo algo se puede convertir en una cosa por completo diferente de lo que tú visualizaste. Yo imaginaba un podcast sencillo, X, o sea, nunca le di mucha relevancia a mi podcast. Y hasta que empecé a ver el impacto que tenía, eso me motivó a traer contenido más seguido, a cumplirle semana a semana. Que hablando de cumplirles y hablando de accountability, eh, me parece súper temprano hoy para venir a mi estudio a grabar. ¿Por qué? Porque no alcancé a grabar en la semana. Y... En mi casa es un rollo porque están mis perros y es una ruleta rusa de a ver si ladran o no ladran. Y, ay, no, es, es, y tengo que estar cortando partes del podcast y no me gusta, entonces... Me tuve que venir a mi estudio súper temprano para que saliera hoy mismo viernes, así que estoy literalmente en pants, en sweatshirt y me vine a grabar súper temprano, así que valorenme <risa> porque no me gusta pararme temprano, me vine, o sea son las 8 de la mañana, yo a esta hora seguiría dormido, pero bueno, espero que estés muy bien, muy feliz, muy sano, muy contento manifestando la vida de tus sueños, por supuesto, como aquí nos gusta en este perfil y cómo te ha tratado de inicio de año, cómo te ha tratado esto, yo les quiero contar rápido que... Estoy muy feliz con enero 2024, yo sé que ya duró como 500 días, bueno, ya se acabó, pero duró como un año entero ese mes, pero la verdad es que estoy súper contento con, con el resultado que salió de enero para mí, no porque haya pasado algo, entre comillas, extraordinario, pero para mí fue extraordinario porque yo nunca había tenido un inicio de año así, normalmente los inicios de año para mí eh, eran como de flojera, eran como... Como que yo la verdad me subía mucho a este barco con los demás de, ay no, este, tú tranquilo, tú estate en paz. Qué horror la gente que ya está con sus, con sus objetivos. La verdad es que creo que cada quien es libre de actuar como quiera en inicio de año. Si a ti te funciona meterte un cohete en el trasero y ponerte a trabajar en tus resoluciones del año, increíble. Si a ti te funciona quedarte en la cama todavía y, y demás, pues también está increíble. Ninguno está mal, ninguno está bien, lo que a cada quien le funcione. Yo este año decidí optar por un intermedio, no me puse un cohete, pero sí tomé mucha acción. Tomé mucha, mucha acción. Por eso el capítulo pasado les hablaba de decisiones, de estrategias y demás que les recomiendo que lo escuchen. Está muy, muy bueno. Y la verdad es que me ha funcionado todo lo que les he compartido en ese capítulo. Me funcionó demasiado y ya logré muchas de las cosas que yo quería de leer seis libros antes de que acabara enero. O sea, ya leí seis libros. Eh, Así ah, mis hábitos. Estuve hice ejercicio. O sea, cardio y pesas, cosa que yo odio hacer cardio, por cierto, nada más hacía pesas, pero bueno, ya era necesario. Empecé a hacer cardio y hice yoga. También regresé a mi práctica de yoga, que a mí me encanta porque me ayuda mucho a mi ansiedad y al sistema nervioso y tal. Y lo cumplí todos y cada uno de los días. Que se sepan también mis prácticas de autocuidado, journaling todos los días, al menos dos páginas, no les voy a mentir de que soy esa persona que se levanta y hace journaling con cafecito todas las mañanas, not gonna lie, no soy esa persona, pero sí me busco un espacio en mi día para al menos escribir una hoja de lo que sea, de qué estoy pensando, de cómo me siento hoy, de qué me gustaría, a lo mejor le escribo cartas a... A, a dios al universo que es nuestro bestia aquí y lo que sea y también ya ahí sí me puse muy pilas me puse un cohete ya terminamos todos los ajustes de manifestation one on one workshop que me encantó cómo quedó le sigo haciendo ajustes porque mmm, había algo que no terminaba de quedar como yo quisiera pero ya quedó se le han agregado meditaciones nuevas se le agregó un módulo completo de abundancia o sea, cuando yo pensaba en hacer un workshop mío como mi, mi workshop que fuera como mi signature, que fuera como el, el estrella de los míos Manifestation One es todo lo que yo hubiera querido que fuera en algún momento y creo que nació en el momento correcto en el lugar correcto, nació con, en la versión de mí correcta para darle a la vida, así que estoy demasiado feliz y si tú quieres que este año sea el año de verdad donde en serio manifiestas cosas con un sistema real probado con un sistema que tiene tanto temas de neurociencia, psicología como temas energéticos y espirituales y estás abierto a todo eso desde la parte más racional hasta la parte más espiritual en un sistema Manifestation One, -on -One es completamente para ti, no, no es un tema de solo elígelo <risa> es un sistema real y probado en un workshop increíble así que te dejo el link aquí abajo como siempre y también acabamos de lanzar It's Just Money Bootcamp, un bootcamp de dinero específicamente que es un tema que a mí me encanta, yo no lo comparto tanto, pero me encanta y sentí que ya era momento eh, el tema del dinero quiero decirles algo rápido, el tema de los cursos del dinero para mí es todo un trip ¿Por qué? porque veo mucha gente que todo lo que hacen es cosas de dinero y obviamente tienen clientes, porque porque el dinero es una demanda, el dinero siempre va a haber gente que quiere generar dinero y que se va a comprar el cuento de yo te enseño a hacer más dinero. ¿Cuál es el problema aquí para mí? Que la gente que se dedica solo a dar cursos de dinero, hace dinero porque obviamente la gente siempre va a querer tener dinero, pero yo me pregunto si esa gente podría generar el mismo dinero si, de, si hace cursos de otra cosa o se dedica a otra cosa. Yo en este caso decidí hacer un curso de dinero. ¿Por qué? Porque yo ya he generado mucho dinero sin hacer cursos de dinero a través de lo que voy a enseñar en ese bootcamp, a través de herramientas de neuroprogramación, de psicología, a través de herramientas también de ventas, herramientas energéticas también, herramientas de manifestación, un poquito de todo. Y yo he generado mucho dinero sin hacer cosas de dinero. Yo tuve lista de espera de sesiones individuales cuando tenía 18 años. Tuve lista de espera de, de semanas, de meses para poder tener una sesión conmigo. Eh, sold outs en cursos, en lanzamientos digitales, etcétera, etcétera. O sea, crecer una empresa digital, o sea, crecer un negocio, tener una empresa de seis cifras, de múltiples seis cifras, bro, es que literal... Sí, entonces, sí te interesa, es de hecho ese, ese bootcamp está dentro de Manifestation One-on-One Workshop, como un regalo, no se les hizo el cobro de lo que cuesta el bootcamp, pero si tú lo quieres adquirir por individual o es lo que ahorita está en tus posibilidades, cuesta mucho menos que Manifestation One-on-One, si es lo que ahorita quieres, puedes, eliges, eh, te lo dejo aquí abajito también, está increíble, es una masterclass de hora, Casi dos horas conmigo donde pff, vemos todo, todo, todo. Sistema de creencias, reprogramación, energía, hábitos con el dinero, también la parte física de inversiones, eh, hacer, o sea, la parte física también que se requiere hablar de números, de sistema nervioso, de cuerpo, etc. Y vemos, también incluye un PDF de journaling de 21 días, 21 días para escribir, Súper profundo, vendí un ejercicios creados por mí increíbles para trabajar tu relación con el dinero. No necesitas saber escribir y yo sé que puede sonar como neta escribir, Abner. Sí, te prometo que es súper poderoso y trae una meditación una activación para manifestar abundancia. Que ustedes saben que pues yo soy el, el chico de la manifestación. Así que les dejo el link aquí abajo. Ese solo cuesta 888 pesos mexicanos alrededor de creo que son como 50 dólares. 49 dólares, un rollo así y tienes acceso ilimitado al portal donde vive el bootcamp, así que si te interesa te dejo el link aquí abajito, fin del anuncio publicitario, gracias, eh, autopublicidad sin miedo, claro que sí, <risa> ahora sí vamos a empezar con el capítulo de hoy, traigo un tema que uff, me encanta, me fascina, es algo que he estado viviendo mucho estos últimos días, semanas y es algo que he vivido muchas veces porque es un proceso que todos vamos a vivir a lo largo de nuestra vida muchas, muchas veces y hoy quiero que hablemos de los vacíos en el mundo de la manifestación, cuando nos encontramos en un vacío, cuando estamos entre aquí, allá, pero todavía no llegamos y estamos a la mitad. Hoy quiero empezar con una metáfora para que me entiendas porque... Justamente me acordé de ella el martes que estaba pensando en el capítulo de esta semana y en lo que yo he estado viviendo y tuve un pequeño breakdown de ansiedad, por cierto. <risa> tuve un pequeño breakdown de ansiedad por eso que te voy a contar. Ok. Um, hace, no es una metáfora como tal, pero un poquito sí, te lo voy a ejemplificar a qué me quiero referir en este capítulo con todo esto yo, Abner, um, tomé clases de arte un tiempo porque siempre me ha gustado pintar y fui a una escuelita de arte donde había como un programa para artistas y donde había como de varias semanas, módulos eh, proyectos, etcétera y cada, cada tres, cuatro semanas aproximadamente veíamos una técnica diferente, ya sea acrílico ya sea acuarela, óleo ya sea, ¿cuál otra fue? Cerámica. Eran esas cuatro. Y collage también y veíamos eh, abstractos y un montón de cosas, ¿no? Y cada semana estudiábamos esa técnica y al final del, del, del módulo tenías que entregar un proyecto, un proyecto artístico en el que a ti te daban ciertos lineamientos. Tenía que ser usando la técnica que vimos ese módulo, del tamaño que, en, del tamaño que te indicaban, a lo mejor había un tema, a lo mejor un, el tema era el amor, o el tema era el miedo, o el tema era tu niñez, o era hacerle un regalo a alguien, o crear conciencia social de algo, lo que sea. Y había ciertos lineamientos que tú tenías que seguir, no podías no usar el material que se te indicaba, a lo mejor te tenías que apegar a cierto estilo, a cierta paleta de colores, a cierto tamaño, en cierto tiempo, ¿cierto? Y de pronto, en el último módulo, de pronto, en el último proyecto del programa, te, nos dan nos piden el último, la última entrega de, de proyecto artístico, pero resulta que para este último proyecto no hay un solo lineamiento. Resulta que puedes utilizar la técnica que tú quieras o técnicas que tú quieras. Puedes hacerlo del tamaño, de la forma, con la paleta de colores, con los materiales, con la temática sin tema. O sea, puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. Solo tienes que entregar algo. Si quieres entregar una servilleta, puedes hacerlo. Y... Recuerdo que en ese momento para mí fue como, ¿what? ¿Por qué? Porque yo estaba, estábamos todos mis compañeros y yo muy acostumbrados a que nos dijeran, a que nos dieran una, una lista de lineamientos, de reglas, básicamente unos términos y condiciones de cómo se tenía que ver tu proyecto artístico, ¿cierto? Y para mí fue como, diablos. ¿Qué se hace con esto? Y yo era el de los Como buen man gen que soy en Human Design, yo era el primero en quejarme de que me dieran lineamientos. No quejarme de, del vato castroso del salón de, <risa> que le reclama al profe, me quejaba en mi mente. Que era como. Ah, es que por qué yo quisiera hacer esto, pero no puedo, porque me están pidiendo que tiene que ser así, pues ni modo y tal, ¿no? Y muchos de mis compañeros. A mis compañeros a muchos les gustaba. ¿Por qué? Porque eran muy buenos artistas, pero le batallaban un poco con think outside the box o sea, les, les batallaban mucho cuando no había reglas, o sea, como que eran personas que venían a lo mejor de un entorno donde están acostumbrados a las reglas y ellos me decían que a ellos les gustaba que les dieran lineamientos, ¿por qué? porque les ahorraba pensar, eran como estos atajos donde pues el trabajo se te hacía más fácil porque si ya te dicen que tiene que ser en acrílico y pintar un atardecer pero pues ya tú te encargas de cómo quede pues ya, ya, ya no tienes que resolver muchas cosas, ya muchas decisiones están tomadas por ti, ¿cierto? A ti solo te toca operar con, la, con el espacio creativo y la libertad que te dejaron, que es limitado y a muchos les gustaba, ¿por qué? porque repito ya tomaron decisiones por ti, ya pensaron por ti, tú ya no más tienes que maniobrar con lo que hay, ¿no? hacer lo que puedas con lo que hay y en este momento recuerdo que nos dejan ese proyecto y muchos se quedan como, ¿qué hago? Y muchos nos tardamos, incluido yo, yo que me quejaba, yo ya estaba tan acostumbrado que me dijeran qué onda, que yo pensaba que ese último proyecto nos iban a, a dejar, no sé, utilizar la técnica que vimos en, en el último módulo y resulta que no. Resulta que tienes absoluta libertad creativa porque quieren evaluar cómo nos movemos en un entorno cero controlado, ¿no? Y... Muchos de nosotros nos tardamos más tiempo ideando qué es lo que íbamos a hacer que haciéndolo como tal. ¿Por qué? Porque dices, hay tantas posibilidades, hay tantos recursos, hay tantas decisiones por tomar que no sé por dónde empezar porque ya no tengo un norte, porque ya no tengo ni siquiera una idea en mi cabeza de qué quiero hacer porque mientras te describían los otros proyectos y te iban diciendo cuáles iban a ser los lineamientos, pues tú ya en tu cabeza te ibas haciendo ideas y ya te ibas como haciendo una, una visualización medio de cómo se iba a ver para ti y en ese momento no, en este momento tienes te sientas frente a un canvas en blanco, a una hoja en blanco, a un lienzo en blanco o un pedazo de cerámica en blanco sin forma, sin color y dices ¿qué madres voy a hacer con esto? ¿Y qué tiene que ver un proyecto de, art, de arte, de Abner, con la vida, con la manifestación? Te voy a explicar. Quiero que ese proyecto de arte lo traduzcas a tu vida y esos lineamientos a tu sistema de creencias. Cuando nosotros somos niños... Nos, se nos es entregado un sistema de creencias y lo vamos formulando en base a lo que vivimos, ¿cierto? Nosotros somos como este pequeño, este pequeño baúl, esta colección de historias, de pensamientos, de vivencias, de las conversaciones que tuvimos, que escuchamos, las situaciones en las que nos vimos involucrados, el ejemplo que recibimos principalmente de nuestros padres, que son eh, las, el primer contacto que tenemos básicamente con un ser humano, en la mayoría de casos, claro, y... El primer conta y el primer referente que tenemos de absolutamente todo. Nuestros padres son los referentes y son lo los encargados de darnos estos lineamientos directa o indirectamente, ya sea que te lo dicen como tal, o ya sea que es lo que tuviste, lo que escuchaste, lo que viviste, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente se te entregan estos términos y condiciones del proyecto de tu vida. Y esos términos y condiciones, en la mayoría de casos, al menos para mí incluso, y creo que todos podemos coincidir, estaba repleto, no eran términos y condiciones cortitos, era, estaban repletos y obviamente varía de persona a persona, de familia a familia, de sistema a sistema. no Tan solo en la casa del vecino hay términos y condiciones diferentes a la tuya, ahora ni hablemos de otra ciudad o país. Pero principalmente a todos nos dan estos términos y condiciones que no son del todo malos, no vengo aquí a satanizarlos porque te empiezan a dar una dirección en la vida. Tú más o menos ves que tus papás son doctores y te dicen que tienes que ser doctor, entonces ya tomaron esa decisión por ti. A lo mejor tuviste que estar casada antes de los 30 era una, algo necesario, era algo cool, era algo como que ya la hice, ya estoy casada, ya alguien me eligió, pues listo. Ya tengo, ya pensé, o sea, eso es algo que tengo que cumplir a la de ya. A lo mejor tuviste un término y condición, tuviste que, que ser independiente era lo necesario para poder ser feliz porque estar en pareja es mucho pedo o tuviste que para hacer dinero tienes que tener un trabajo de oficina y ser un empresario ocupado todo el tiempo porque es la única manera de hacer dinero y de ser exitoso o a lo mejor tienes que ser perfecto tienes que ser el niño la niña buena yo me acuerdo de tenía una amiga que yo quería mucho Mariana si estás escuchando esto hace mucho no hablamos pero un saludo cordial <ríe> en la secundaria en una escuela que odio, que no va a decir cuál es. <ríe> bueno, sí, en Querétaro, el Colegio México Nuevo. Si conocen a alguien de ahí o si sus hijos estudian ahí, get out of there, es el peor lugar de la vida, pero bueno. <ríe> um, Sí, tenía una amiga que ella literalmente le sangraba la nariz de estrés porque ella pensaba que tenía que sacar 10 siempre porque era el término y condición que su mamá le había impuesto. Y así nos van poniendo un montón de reglas, términos y condiciones que, repito, no todas son malas porque ya fueron decisiones tomadas por ti. Ya fueron espacios que te ahorraron pensar, ya fueron eh, estas, estos lineamientos que ya te dieron y dices, bueno, son inmovibles aparentemente. Yo solo tengo que trabajar y hacer lo mejor que pueda con los espacios vacíos que tengo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En algún momento de la vida, o empezamos a cuestionarnos eso, esas decisiones prehechas por nosotros, empezamos a cuestionarnos esos lineamientos, porque viene el famoso trabajo interior, que si estás escuchando esto, claro que estás en un camino de trabajo interior y de... Y de crecimiento y en nombre de este podcast de convertirte en quien en verdad eres ¿cierto? y viene este trabajo donde empezamos a cuestionar, donde empezamos a ir a terapia, a lo mejor donde empiezas a escribir donde empiezas a leer, a escuchar podcast y de pronto empiezas a, a ver esos, esos lineamientos y dices ¿por qué eso está ahí? ¿por qué he permitido que eso esté ahí? ¿no me hace sentido? yo quisiera quitarlo para poder hacer, hacer algo diferente con eso o a lo mejor suceden cosas en tu vida inesperadas que vienen y rompen esos lineamientos, a lo mejor tú te casas tanto de los 30 porque ese era el lineamiento, ese era el término y condición para ti, eso era lo bueno, lo aceptable, a lo que debes aspirar, pero de pronto a los 29 descubres que tu pareja te es infiel o descubres que eres sumamente infeliz en ese matrimonio y te divorcias, ¿y qué crees? En el contrato, en las cláusulas de términos y condiciones no venía que se hace en esa situación. Porque a ti solo te hablaron de que tienes que encontrar el amor y que el amor es lo más importante, el amor de pareja es lo más importante y es la meta de vida, ¿cierto? En este caso. Pero, ¿qué se hace cuando ya no existe eso en tu vida? Se cae ese término y condición, se, en este proyecto de arte se cae ese lineamiento que te dieron y ahora hay un espacio vacío. Ahora hay un espacio en blanco que a ti te toca decidir qué hacer con eso, te toca decidir qué vas a crear ahí, te toca decidir y pensar con qué vas a llenar ese espacio a lo mejor tú, tú renuncias a ese trabajo, al que tanto tiempo pediste, aspiraste, que estudiaste cinco maestrías, que le echaste muchas ganas para estar ahí, un buen puesto en el gobierno, lo que sea, y de pronto descubres que eres sumamente infeliz en ese trabajo y renuncias, aunque todo el mundo te dice que no lo hagas, que estás loco, que ya tienes una estabilidad, que te quedes ahí y renuncias. Y de pronto ese término y condición que te decía que vas a estar en ese trabajo absolutamente toda la vida y ya básicamente era una decisión prehecha por ti, de pronto ya no está, y de pronto hay un vacío, y de pronto hay un espacio en blanco en el canvas, y dices, ¿qué madres hago con eso? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Nadie me habló de esto, llevo toda la vida entrenándome y preparándome para esto, pero nadie me habló de un escenario B, de un escenario C. Nadie me habló de que puedo pivotear, nadie me habló de que voy a tener que cambiar de rumbo, ¿cierto? Y así nos podríamos ir, y eso fue algo que obviamente yo he vivido. Ustedes, los que conocen mi historia, a mí se me dieron unos términos y condiciones muy, muy estrictos. A mí, mi papá fue una persona que muy de negocios, una persona exitosa, una persona que en las empresas donde ha trabajado siempre ha escalado muy, muy alto, y eso se lo admiro, y a mi mamá también, pero ¿qué pasa? Mis términos y condiciones siempre fue... Eh, aspirar a un trabajo de empresa, a un trabajo respetable, a un trabajo que se vea bien para afuera, a ser un jefe, a liderar, ¿cierto? Y en algún momento yo me cuestioné eso, en algún momento dije, ¿por qué eso tiene que ser así para mí? Y mis papás me dieron la opción, mi papá en especial, que era el más de mente cerrada, mi mamá siempre fue más como de, haz lo que quieras, o sea, mientras seas feliz y así, pero mi papá, que era más de mente cerrada, él fue como, bueno... Tienes libertad, pero tienes que ir a la universidad y esta es la lista de universidades aceptables, esta es la lista de universidades que te van a preparar, porque yo quería estudiar artes y mi papá me dijo, ni en broma, ni en broma vas a estudiar artes, lo mínimo que te puedo conceder es que estudies diseño gráfico y ya es como, ya es así como que híjole, pero bueno, no mínimo no se escucha tan, <ríe> tan así como estudió artes el niño, ¿no? Y me dio una lista de universidades aceptables, me dio una lista de campos de trabajo a los que yo me podría dedicar, de base, en base a mi trabajo artístico y a mi talento, qué es lo que yo podría hacer. Y ya había toda esta serie de decisiones prehechas por mí y yo había pensado cuando tenía 17. Yo decía, ok, pues estas son las universidades, estas son mis opciones. Yo me quería ir en ese momento a una universidad en Puebla, que se llama UNARTE, que es una universidad de... Específicamente de artes, que es muy bella y que yo quería estudiar ahí, pero no se me dio la opción de irme de la ciudad. Entonces era, ok, voy a tener que ir a estas universidades que son buenas, pero yo no quisiera ir a ninguna de ellas y voy a probablemente a dedicarme a esto y a lo mejor voy a vivir en esta ciudad el resto de mi vida y así va a ser. Así va a ser por mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Otro término y condición que me dieron era incluso el de mi sexualidad. Cuando me decían, es que tú pues te vas a casar y vas a tener una novia y etcétera etcétera y en algún momento pues resulta que ese término y condición no aplicaba para mí cierto y muchos de esos yo ya, yo ya he vivido mucho de eso y qué pasa un día empecé a cuestionar un día dije es que ninguno de estos ninguno de estos lineamientos para mi proyecto de vida me gusta me siento demasiado restringido y empiezo a quitarlos, empiezo a quitarlos, empiezo a sanar, empiezo a hacer mi trabajo interior, empiezo a liberarme de creencias, de traumas, de paradigmas, de lealtades familiares, de, de herencias genéticas y de mucho bueno no genéticas, pero de herencias como, o sea, generacionales, etcétera. ¿Y qué pasa? Es un proceso que se habla muchísimo, que es muy lindo y que yo lo comparto y que seguramente tú estás ahí. De claro, quiero liberarme de todas estas creencias y quiero liberarme de este, de este sistema que me controla y quiero liberarme de las lealtades familiares y todo eso es increíble y es el ticket a tu libertad y es el ticket hacia tu versión más auténtica y es el ticket a becoming me, becoming you. <ríe> es el título a eso. Cuando eliminas esos términos y condiciones empiezas a ser más libre. Eso, eso es indiscutible. Pero está el otro lado de la moneda, está el otro lado... De este, de este arte de la manifestación del que muy poca gente habla y es un lenguaje en el que yo creo que tenemos que estar muy conscientes y muy familiarizados todos, que es el lenguaje de las pérdidas, es el lenguaje de las muertes, es el lenguaje de los vacíos, es dominar básicamente el lenguaje y el arte de la manifestación con todo lo que eso trae. ¿Y a qué me refiero con esto? Que quitar todos esos términos y condiciones, quitar todos esos lineamientos, como aquel día que a mí me quitaron todas las reglas para mi proyecto y nos entregaron una, un lienzo en blanco para hacer absolutamente lo que quisiéramos, Si sí es muy bello, si sí es un proceso muy romantizado, también es un proceso que idealizamos hasta cierto punto, pero es un proceso también muy desorientador, no sé si esa palabra existe, es un proceso muy desorientador, es un proceso muy de destrucción, es un proceso de mucho caos para la mente es un proceso de mucha confusión para tu mente, para tu cuerpo para tu sistema nervioso, para tus emociones es un proceso de sentirte muchas veces a la deriva y a mí me costó mucho tiempo entender y literal, entender que yo estaba en ese proceso y hacerle sentido y hacerle, darle forma porque yo no entendía qué me pasaba, cuando yo tenía 18 años, ya tiene sus años eso pero cuando yo tenía 18, literalmente agarré esos términos y condiciones y los tiré a la basura. De la noche a la mañana. Renuncié a mi trabajo. Ya estaba en una. No una relación. No es que no, no era una relación. Era ahí una cosa extraña. Whatever. Este. Ya tenía pues alguien. Ya tenía un grupo de amigos. Ya tenía planes para universidades. Ya. O sea, ya tenía todo puesto para mí. Y de la noche a la mañana tiro todo eso. Y decido empezar a dar sesiones de ángeles. Que me empieza a pedir la gente. Y decido mudarme a una ciudad donde no conozco a casi nadie. Y decido salirme de mi casa, o sea, dejar atrás a mis papás, dejar atrás a mi grupo de amigos, dejar atrás todo lo que yo conocía y cortar toda relación y toda simbiosis que yo tenía con mi antiguo yo, con mi identidad pasada, con la vida que yo tenía para poder vivir una realidad que yo quería. Y en mi mente sonaba increíble. En mi mente fue como, sí, wow y, y a la shed del sistema, y a la shed mi sistema de creencias, y me voy a a vivir a la playa, y voy a empezar mi negocio, y voy a ser libre, y voy a subir y a bajar, y voy a empezar mi empresa digital, y todo esto, ¿no? Y claro, fue un proceso súper hermoso. Fue una de las manifestaciones más hermosas que he tenido en la vida. El hacer lo que hice a los 18 años, el que se me concediera, porque fue una oportunidad que yo manifesté. Cuando un amigo me habla y me dice que tiene una habitación para mí en Cancún, en su casa, amueblada, etcétera, O sea, ya, ya está todo puesto para mí. Que si me gustaría irme a vivir con él de roomies. Y la gente me empieza a pedir sesiones de ángeles. Y dije, ok, ya tengo entrada de dinero, ya tengo casa, es mi oportunidad. Y lo hice. Y fue un proceso que en mi mente, les repito, sonaba hermoso. Y fue hermoso por muchos momentos. Pero también, not gonna lie here, fue un proceso muy desorientador. Fue un proceso de mucha Mucha, mucha confusión y de un largo proceso de adaptación del cual nadie me habló. Absolutamente nadie me habló y nadie me preparó para él. Fue un proceso de muerte, básicamente. Tuve De la noche a la mañana me desperté sin mis términos y condiciones. De la noche a la mañana ya no iba a, ir a la universidad. De la noche a la mañana ya no vivía con mis papás. De la noche a la mañana, incluso mi papá me decía que si yo me quedaba en la casa, él me iba a dar un coche y no sé qué. Yo ya tenía como todo súper listo y decidí cortar relación con todo eso. De pronto, me desperté de la noche a la mañana sin el grupo de amigos con el que me veía cada fin de semana. Me desperté en una ciudad que no conocía, en calles que no conocía, con, una, con un amigo con el que no veía hace mucho tiempo y me desperté viviendo con alguien y me desperté en una casa que no era mía. Y me desperté en una vida completamente desconocida y que se sentía en blanco. Y recuerdo llegar a, a Cancún en sus primeros días y desempacar mis maletas y ver qué onda y decorar mi cuarto y hacer lo que podía con lo que tenía, porque tampoco es que tenía muchos ahorros en ese momento. Empezaba apenas yo a trabajar. Y de pronto me acuerdo un día sentarme, estaba, o sea, era un día completamente libre. No tenía planes, no tenía trabajo. O sea, ese día era fin de semana. No tenía absolutamente mi room y estaba trabajando. Estaba solo, o sea, estaba desayunando en mi casa. Y recuerdo estar sentado y decir, ¿qué hago? Estaba como los memes de, el meme de, de los peces de Nemo, cuando llegan al océano y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Literalmente ese fui yo. Dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, peleé tanto por mi libertad, peleé tanto por tirar mis términos y condiciones, peleé tanto porque no me impusieran los términos y condiciones de mis papás, de mis hermanos, de mis tíos, de lo que todo el mundo decía que era mejor para mí. Peleé tanto por tirar esos, esos contratos y ahora parece que los extraño. Ahora siento que los extraño porque no tengo un piso, porque me siento confundido, porque no sé hacia dónde se supone que tenga que navegar, porque nadie me dijo que se hace con la libertad, porque nadie me dijo que se hace una... Todo el mundo habla de un salto cuántico dar el salto cuántico salta al vacío que el universo te atrapa pero mientras estoy cayendo pero mientras ya aterricé pero aterricé en un lugar por completo desconocido porque un salto cuántico es algo desconocido si quieres saltar a una realidad increíble maravillosa abundante es algo desconocido si no ya lo conocerías y ya lo tendrías es saltar a un mundo por completo desconocido y eso es algo que a nivel mental, a nivel sistema nervioso, a nivel, a nivel humano, conflictúa y es un proceso de mucho rompimiento, es un proceso que de verdad, es, o sea, te crashea el sistema nervioso y el sistema tu sistema de creencias, porque dices, no sé cómo operar en esto, no sé cómo operar en la libertad, no sé cómo operar en el caos, no sé cómo operar cuando no hay lineamientos, esta hoja en blanco, no sé qué pintar, no sé qué materiales usar, porque tengo todo esto a mi disposición, pero no sé qué hacer. Y cuando estás en ese proceso de confusión, de cambio, de adaptación, porque es un proceso de adaptación también, es un proceso que se puede, que es muy confrontativo, porque es como en esta hoja en blanco que a mí ya me habían dado pues ya, ya no estaba en blanco, ya estaba pintado por muchas áreas, ya había ciertas partes que ya, tenían un, que ya tenían pintura, yo solo me tenía que encargar de los espacios en blanco, de maniobrar con lo que ahí había, ¿cierto? Y ahora todo está en blanco, y ahora tengo que tomar decisiones, y ahora tengo que hacerme cargo, y ahora tengo que pensar por mí, ahora tengo que hacerme las preguntas que en algún momento o nunca me las hice, o sepulté sus respuestas. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué vida quiero vivir? ¿Cómo quiero que se vea mi vida? Y obviamente eso asusta porque es un lienzo en blanco, porque ya no hay brújula, ya no hay norte, ya no hay términos y condiciones a los cuales apegarme, ya no hay puntos de referencia ni siquiera, ¿cierto? Ya no hay ni siquiera el ¿qué hicieron mis papás? ¿qué hicieron mis hermanos? Ahora es ¿qué quiero yo? Y eso es un proceso de un vacío. Cuando tú quitas algo... Hay un vacío. Cuando tú quitas una creencia, se crea un vacío. Cuando tú quitas una historia que te has venido contando toda la vida, se crea un vacío. Cuando dejas un trabajo, una relación, una vida, una ciudad, se crea un vacío. Y en ese vacío es donde florecen las posibilidades, es donde florece un cambio de identidad. Y en este podcast lo hemos hablado, el cambio de identidad es la base de cada proceso de manifestación cada nueva realidad, cada nuevo sueño que sueñes y que quieras habitar y graduarte de él, te va a pedir la moneda de cambio, va a ser tu identidad. Va a ser cambiar de tú para poder convertirte en la versión de ti que habita, vive y se gradúa de ese sueño. Y eso va a involucrar a, Dios, a dioses, despedidas, eso va a involucrar decisiones fuertes, eso va a involucrar cambios de hábitos, de patrones, de mindset, eso va a involucrar estar dispuesto a cambiar lo que se tiene que cambiar, a dejar morir lo que se tiene que morir. La moneda de cambio siempre va a ser dejar ir a una versión de ti para llegar a tu siguiente nivel, a una realidad más alineada, más auténtica, más abundante, más alta si lo quieres ver así. Y no quiero hablar de pérdidas, o sea, de vas a perder cosas. ¿Por qué? Porque creo que las palabras son muy importantes y creo que el lenguaje que usemos nos ayuda o nos viene, o nos perjudica nuestra mente, nuestra salud, nuestro sistema nervioso. No hablemos de pérdidas. A nadie le gusta perder algo. A tu cuerpo, a tu mente, no le gusta perder algo. Vamos a hablar simplemente de que es un, una transacción, de que es una moneda de cambio. Yo doy esto para recibir aquello. ¿Cierto? Pero... Es ahí donde viene el proceso más incómodo, que es quién soy en este vacío, quién soy en esta hoja en blanco, ¿cierto? ¿Quién soy durante este momento donde ya no estoy en la vida, porque la vida que conocía ya no está, porque la estoy desmantelando de alguna manera, como, como fue mi caso, si la desmantelas de poco a poco, creencia a creencia, patrón a patrón, o si la desmantelas de un jalón como hice yo, de, de la noche a la mañana estar en un lugar desconocido, con gente desconocida, en una vida por completo desconocida pero cuando ya no estás en la vida, pero es, ya pasaste la muerte, ya tú yo ya se murió y ahora estás en ese vacío extraño, en ese limbo extraño, en ese, estás a medio puente donde dices ya estoy muy lejos quizá para regresarme o ya no, ya no quiero regresar, pero no he llegado al otro lado y no alcanzo a ver el otro lado tampoco y estoy como en este puente colgante, en esta neblina que no, se supone, no sé qué tengo que hacer aquí. No sé si seguir para adelante, no sé si ir a la izquierda, no sé qué tengo que hacer. Y eso es un proceso del vacío que se pone muy, muy, muy incómodo. Donde nos toca descubrir quiénes somos en ese espacio vacío. Es como un local, es como si tú vas a poner un negocio y tú quieres poner una cafetería. Y ves un local que te encanta, pero ese local solía ser un spa. ¿Cierto? Y vas y antes de poner tu cafetería va a haber todo un proceso donde tienes que limpiar ese local, donde va a haber que desmantelarlo, donde va a haber que sacar muebles, a lo mejor tumbar para un, un muro o dos que no te sirven, reconectar cables, donde va a haber que reorganizar para adaptarlo a esa cafetería. ¿Cierto? Y muchas veces solo pensamos en la cafetería, hacemos un vision board y decimos va a estar increíble, y guau, wow, y cuando sirva café, y cuando no sé qué, pero y el proceso, el proceso de la mitad, el proceso de quitar el desmadre, el proceso de desmantelar, el proceso de limpiar, el proceso de reacomodar, el proceso de sentarte a ver la distribución, sentarte a ver qué vas a hacer con todo este local vacío y decir, podría hacer tantas cosas. Es un poco lo mismo con la vida. Cuando estamos en ese proceso a la mitad, donde ya no es el spa y tampoco es la cafetería, simplemente estamos ahí a la mitad y tenemos que tomar todas estas decisiones para poder darle vida a esa nueva realidad, ¿cierto? Y aquí es donde entran las trampas de la mente. Si tú estás ahí en ese proceso, si estás en un proceso de manifestación, escúchame bien, si estás en Manifestation one, shout out to you, te mando un abrazo enorme. Si estás en un proceso de manifestación, que de hecho esto lo hablo en Manifestation one en uno de los módulos, súper a profundidad, en una lección que se llama eh, The Bridge of Incidence, pero... Um, si tú estás en ese proceso de manifestación donde no estás, donde estás cambiando, estás sanando, estás tomando decisiones, te estás alineando a tu nueva versión y tal, pero tampoco estás, tampoco has dado a luz a esa nueva versión de ti, tampoco ha nacido esa nueva realidad y estás ahí a la mitad, estás ahí tomando decisiones, estás ahí haciendo despedidas, estás ahí haciendo un duelo, estás ahí en ese vacío flotando extraño preguntándote cuál es el otro lado, preguntándote hacia dónde vas ahora, preguntándote qué harás con esa hoja en blanco. Si estás ahí, déjame decirte que también existe algo, las trampas de la mente. ¿Cuáles son estas trampas de la mente? La mente en su afán de sobrevivir, porque la mente, lo único que... Bueno, una parte, la parte de tu mente que es más reptil, que solo le interesa que sobrevivas junto a tu sistema nervioso, eso es solo le interesa que sobrevivas. Y para tú poder sobrevivir, según ella, requieres estar en lo que es conocido porque tu mente ya sabe cómo operar, porque ya sabe dónde están las salidas de emergencia, porque ya sabe dónde están eh, las puertas, porque ya sabe dónde hay una ventana, como un ejemplo si me doy a entender. Tu mente solo quiere que sobrevivas y tu sistema nervioso también. Y tu mente en ese afán va a empezar a sacar lo que, lo, lo que le llamaríamos las trampas del ego, las trampas de la mente, que es con, empezar a contarte esas historias de no estabas tan mal, el güey no era tan malo, la relación podría ser peor, el trabajo no estaba tan mal, mira te iba bien, tenías prestaciones, tus amigos no eran tan malos, esa ciudad no estaba tan mal, regrésate, estábamos mejor, te equivocaste, mira dónde estás, ahora no sabemos ni qué hacer ni a dónde ir, la cagaste, regrésate a tu antigua realidad, ¿cierto? Y esos son cuentos que nos empezamos a contar a nosotros mismos como un mecanismo de defensa. No más que mucha gente no lo sabe y empiezan a decir, claro, me equivoqué, ¿qué hice? ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer? Porque no estamos acostumbrados a ese nivel de libertad, no estamos acostumbrados a ese nivel de autonomía, no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos, a tomar las decisiones por completo. ¿Y qué hacemos? ¿O nos regresamos a nuestra antigua realidad y a nuestro antiguo yo que te recuerdo que es la realidad que te llevó a este camino, que te llevó a tomar esas decisiones, que te llevó a querer sanar y manifestar una nueva realidad, o vamos a querer llenar ese vacío con lo más rápido posible, porque no soportamos estar en ese espacio de vacío, no soportamos estar en ese intermedio, en ese in-between, y vamos a querer llenar ese vacío con lo primero que se nos atraviese, Con estamos solteros porque acabamos de romper una relación, venga el primer güey que se me atraviese, o la primer güey que se me atraviese, Venga el primer trabajo que me ofrezcan, venga el primer amigo que me hable, venga el preguntarle a todo mundo qué tengo que hacer, voy con mi amiga, qué tengo que hacer, tú qué harías en mi situación, denme ideas, qué negocio pongo, a qué ciudad me muevo, ustedes díganme y ahora vamos y le pedimos sus términos y condiciones a otra persona para poder llenar los nuestros porque no soportamos ver esa hoja en blanco en lo que descubrimos qué vamos a hacer con ella. Porque estamos muy acostumbrados también a tener las respuestas ya. A saber ya. Desde que somos niños nos dijeron, ya tienes que saber qué vas a hacer de grande. Estás en la prepa y ya eliges área y no sé qué, y no sé qué. Y siempre se nos dijo, ya tienes que saber. Tienes que saber a la, de, a la de antier, ya tendrías que saber qué onda con tu vida. Y de grande nos encontramos en estos momentos de no saber, de confusión, de adaptación, de desorientación. Y queremos tener las respuestas ya. Ok, Abner ya renuncié a mi trabajo de mierda, yo ya tengo que saber a qué me voy a dedicar ayer y ya tendría que haber manifestado algo nuevo. Ok, ya me mudé de ciudad, ya tendría que saber exactamente a dónde ir, qué hacer, en dónde se come bien y tener un grupo de amigos. Ya terminé mi relación de pareja, para mañana ya tendría que saber exactamente qué quiero una relación de pareja y tener un novio perfecto. Queremos saber automáticamente lo cual es imposible es imposible porque estamos en un proceso de adaptación cómo vamos a saber si estamos entrando a en un terreno desconocido estamos en un vacío es como si yo te digo que te mudes a francia mañana y te pido que mañana mismo ya sepas francés ya sepas cómo funciona el transporte público ya sepas cuáles son las, los los hábitos que tiene la gente cómo se saludan cuál es el lenguaje coloquial entre amigos claro que no tiene que haber un proceso de adaptación, donde vas a llegar a Francia y probablemente sí, te va a encantar al inicio, pero te vas a sentir desorientado, desorientada, donde vas a tener que hacer preguntas, donde vas a tener que estar contigo, donde vas a tener que salir a caminar a las calles, a explorar y a ver qué haces. Y ese es el proceso donde mucha gente le huye a ese vacío. Porque no sabemos tampoco sostenernos. Nadie nos enseñó a sostenernos a nosotros mismos y a nuestras emociones incómodas. Porque ese vacío es una incomodidad, es una sensación, es un sentimiento incómodo. Es un periodo incómodo. Y nadie nos enseñó a sostener eso. Estamos acostumbrados desde chicos a que nuestros papás nos sostengan, a que nuestros amigos nos sostengan. A que estoy incómodo, le hablo a mi amiga para distraerme. Me siento triste, le hablo al güey que siempre me invita a salir, que yo no quiero con él, pero le acepto la salida al cine. Y hacemos todas estas cosas para huir de esta incomodidad, ¿cierto? Porque genuinamente no estamos acostumbrados a sabernos sostener, estamos acostumbrados a la inmediatez, a la distracción, a que alguien venga y me diga y me resuelva. Pero si tú quieres ser dueño de tu vida y quieres vivir una vida con términos y condiciones que se ajustan a ti, que fueron creados por ti, tienes que estar dispuesto, dispuesta a a desarrollar esa habilidad, ese lenguaje y esa destreza de saber sostener vacíos, de saber sostener muertes, de saber sostener despedidas, de saber sostener preguntas y decir, hoy no tengo la respuesta, pero tengo la pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué relación quiero? ¿Qué amistades quiero? ¿Qué trabajo quiero? ¿Cómo quiero que se van mis días, mis tardes, mis noches? A lo mejor hoy no, hoy no tengo la respuesta, pero sé sostener mi pregunta. Y esos son los procesos para mí que se vuelven más, más sagrados y que mucha gente se quiere saltar. Porque es en ese proceso donde, número uno, nos toca descubrir quiénes somos ahí en ese vacío. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos sin estos términos y condiciones? ¿Quiénes somos sin las reglas con las que nos identificamos tanto tiempo? ¿Quiénes somos sin los roles, sin las identidades y sin las relaciones con las que nos hemos identificado y nos han dado sentido tanto tiempo? ¿Quiénes somos sin ese mapita? Que nos dio dirección tanto tiempo. Y a lo mejor esa dirección ni era mía. Esa dirección era de mi mamá, era de mi papá, era de mis amigos, era de la sociedad. ¿Quién soy sin todo eso? Y creo que mucha gente le huye a eso porque es un proceso, inicia un periodo de autoconocimiento muy, muy perro. Y mucha gente le huye al autoconocimiento. ¿Por qué? Para cada quien puede verse distinto. Porque a lo mejor te da miedo quién eres en verdad. Porque a lo mejor te enseñaron que quién eres en verdad no es lo mejor, no es aceptable, no eres digno de ser amado, no vas a ser merecedor, nadie te va a querer, que eres difícil de amar, que tus sueños son muy lejanos y estúpidos y lo que sea. Como era mi caso, para mí ese fue uno de mis mayores temas, que yo pensaba que mis sueños eran estúpidos, que yo pensaba que mis sueños eran imposibles, que era soñar demasiado, que yo pensaba que nadie me tomaría en serio, que nadie me querría, que yo no pertenecería porque era tan extraño lo que yo quería hacer, eran tan extrañas mis términos y condiciones, que yo decía, es que, ¿en dónde, qué, dónde cabería yo en el mundo de seguir esto, de hacerle caso a este nuevo contrato? ¿Cierto? Y mucha gente también creo que le tiene miedo al autoconocimiento, que este proceso involucra. ¿Por qué? Porque involucra responsabilidad, involucra dejar de ser la víctima, involucra convertirte en el dueño, en la dueña de tu vida y eso a mucha gente no le gusta ¿por qué? porque ya no existe el culpar a mamá y a papá ya no existe el culpar a las circunstancias ya no existe culpar a mi niñez porque si en teoría yo me estoy haciendo cargo entonces el único responsable no culpable, el único responsable voy a ser yo y el único responsable de mis resultados voy a ser yo porque también la manifestación es un acto de responsabilidad del propio ser, de mi propio ser y de mi propia realidad y de mis propios resultados. De saber y de entender que todo lo que pasa o que no está pasando en mi vida es mí y solo mi responsabilidad y solo me compete a mí. Y por eso creo que mucha gente le huye a estos procesos. También porque a nivel sistema nervioso es muy, repito, es un proceso que desorienta. Es, un, es como cuando te dan muchas vueltas y de pronto dices, wow, 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 no sé dónde estoy, no sé dónde quedé parado. ¿Ahora qué se supone que haga con todo esto? Es un proceso que asusta, es un proceso que aterra, pero es un proceso que también te regresa a la vida. Es un proceso que te da la oportunidad de entrar a ese capullo, a ese vacío y de decir, ok, ahora tengo la oportunidad de crear unos nuevos términos y condiciones, de crear una nueva vida que sí se sienta mía, una vida que sí se sienta mía y que se sienta llena de vida. Ahora, si tú estás pasando por ese momento, ¿cómo atravieso este momento? ¿Qué hago con este vacío que estoy sintiendo? ¿Qué hago? Ya me despedí de relaciones, ya despedíme de mi trabajo, o estoy pensando en hacerlo, ya no me siento cómodo donde estoy, ya no soy quien era, pero tampoco estoy llegando a ser quien, quien sé que puedo ser. Te entiendo por completo. Yo he estado en ese proceso muchas veces y te repito, ese es el lenguaje que tenemos que aprender a dominar en el arte de la manifestación. Cuando estamos en una realidad, cuando vamos a llegar a otra realidad, cuando nos adaptamos, habitamos esa realidad y nos graduamos de ella y es un proceso que es cíclico. Cuando yo me fui a vivir a la playa fue un proceso de adaptación muy, muy grande. Fue un proceso muy desorientador, fue un proceso de mucha confusión, de muchas preguntas y en algún momento me adapté. Lo hice, nació una nueva versión de mí, la habité, viví, habité ese sueño y me gradué de él y me, fui de, y me fui de Cancún porque ya no era mi sueño, porque me gradué de él y empecé a soñar sueños más grandes, empecé a soñar realidades más altas, empecé a soñar con nuevas versiones de mí y yo sabía que incluso ese sueño que yo tuve ya se había muerto, ya no había vida ahí para mí y después me volví a mudar y volvió un proceso de adaptación, de vacío, de hacerme mejores preguntas. Y ahorita estoy en ese proceso otra vez. ¿Por qué? Porque tengo un sueño que sepulté desde hace mucho tiempo, pero que desenterré y que estoy dispuesto a traerlo a la vida. Y en Hear Me Out lo voy a... ya lo manifesté, ya lo manifesté. Me voy a vivir a Nueva York. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo y me voy a vivir a Nueva York. Y es un sueño que escondí, que dejé ir, que dejé en manos otras personas, porque en los términos y condiciones que a mí me pusieron no existía, porque Estados Unidos es no sé qué, porque la Nueva York es no sé qué, porque está muy caro, porque bla, ya, da. Y para mí eso ya no aplica. Y ahorita estoy en ese proceso de vacío, de despedirme de muchas cosas, de dejar ir mi casa en la que estoy ahorita, de dejar ir a um, mi familia, porque no es que los deje ir para siempre, pero vivo cerca de mi mamá, de mi hermano, que ahorita eh, después de muchos años hemos como reconstruyendo esta relación, ¿cierto? Después de muchos años de no hablarnos y tal. Y ahorita estoy como en ese periodo de despedirme, de tomar decisiones, de tirar dominós, de, de que voy a dejar a mis amigos que viven en esta ciudad, de que voy a empezar un nuevo camino. Y repito, es un proceso de mucha incomodidad y de mucho miedo. Pero ¿cómo atravieso este proceso, Abner? Lo que yo he descubierto y que a mí me ha servido en estos procesos es, número uno, ser muy amoroso conmigo. Muy, muy amoroso. ¿Por qué? Porque somos unas bichas con nosotros mismos. Estamos sanando y queremos sanar ya. Queremos que nos deje de doler ya. Estoy manifestando y quiero tener una realidad específica de la noche a la mañana, pero ya. Estoy haciendo trabajo interior y quiero tener las respuestas para ayer. Y eso es ser una bitch con nosotros mismos, eso es sobre exigirnos algo que es imposible. Es como si yo te pido que aprendas un idioma en un día. Por supuesto que no, es como si yo te pido que aprendas a tocar guitarra para mañana. Claro que no, es un proceso de adaptación, de entrenamiento. Es un proceso que en algún momento sí se va a sentir natural para ti, lo vas a hacer parte de ti, pero es un proceso. Creo que toca ser muy amorosos y muy pacientes con nosotros mismos mientras salimos de la desorientación, mientras nuestro cuerpo se adapta, nuestra mente se adapta, mientras aprendemos cómo vivir y cómo, cómo es vivir y cómo es ser nosotros sin esas reglas, sin esos términos y condiciones, sin esos lineamientos, sin esas voces y ese eco de voces que nos dijeron toda la vida quiénes debíamos de ser, cómo debíamos de ser, cómo debíamos de vivir. Es un proceso de adaptación el recordar quiénes somos y convertirnos en esa persona antes de la persona que nos dijeron que debíamos de ser. Es un proceso de metamorfosis. Y como toda metamorfosis en esta vida, es un proceso. Lleva su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y es aquí donde entrenamos el arte de la paciencia. Que a mí no me gusta... Te voy a ser sincero, yo soy muy impaciente, soy Aries, soy Mangen, soy tengo ADHD, todo lo que tú quieras, soy muy impaciente, pero estos procesos me han, me han llevado y en algún momento los ángeles me dijeron eso, la paciencia será tu mayor aliada y para mí fue como, o sea, qué flojera tener paciencia, porque no lo tengo a la de ya, porque no, porque no, el, la cafetería se crea de la noche a la mañana, pues no, porque hay un proceso, te repito, donde hay que desmantelar, limpiar, quitar y reamueblar re ese local para poder abrir las puertas de esa cafetería un día, ¿cierto? Si yo quiero apresurar el proceso, porque estoy siendo una bitch conmigo y porque quiero tener ya el local, a lo mejor voy a abrir esa cafetería y no voy a tener la, cali la mejor calidad, no voy a tener el mejor resultado y a la larga no va a ser sostenible. Eso reinterprétalo a tu vida, ¿cierto? Número dos, ser muy autoobservador de las trampas que te va a contar tu mente tu mente te va a contar mucha estupidez para mantenerte a salvo te va a contar lo que te decía que te regreses que estabas mejor que era más seguro que ya era conocido que estabas bien no estaba tan mal dale otra oportunidad al güey <risa> lo que sea cierto tu mente te va a empezar a contar todas estas historias que no vas a poder que no eres merecedor quién eres tú para, para derribar esos muros, que quién eres tú para derribar esos términos y condiciones, que no eres nadie sin ese trabajo, sin esa relación, sin esos títulos con los que te has identificado tanto tiempo. ¿Y sí, qué se hace con eso? Ser muy observador. Cuando yo observo a mi mente, me dejo de identificar con ella, porque ese es el problema, porque esas voces sí se van a ir disminuyendo y diluyendo con el tiempo, pero déjame decirte algo, el miedo no se va. La gente siempre me pregunta, ¿cómo me quito el miedo? Yo te cambiaré la pregunta, es... ¿Cómo dejo de darle poder al miedo? Esa es la pregunta que vale la pena hacernos, porque el miedo siempre va a existir. Si no existiera el miedo, hasta sería raro. Creo que dejaríamos de ser humanos. Y mi abuelita siempre decía, si ya no te da miedo, entonces, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Siempre un siguiente nivel, una nueva realidad, manifestar una nueva vida, va a dar miedo porque es algo desconocido y lo desconocido a nuestra mente por mera biología, por mera neurociencia le asusta asusta, si nos asusta cortarnos el pelo, caray nos asusta ponerte un maquillaje que nunca te has puesto claro que nos va a asustar mudarnos de ciudad, renunciar a ese trabajo, perder nuestros términos y condiciones, porque aunque fueran mierda aunque esos términos y condiciones fueran una mierda y ya estuviéramos cansados de ellos eran nuestros los hicimos nuestros, nos daban un sentido de identidad, nos daban un sentido de dirección, nos daban un piso y por eso te digo, sé muy amoroso contigo, por más que fuera mierda, dices, oye, yo sé que ser la víctima era una shit, pero yo tengo 30 años haciéndome la víctima y era mi normal y de la noche a la mañana ya no me estoy haciendo la víctima y de la noche a la mañana me quitaron eso, dame un periodo de duelo, let me grieve this, dame un periodo para enterrar a esta, a, a esta versión de mí, dame un periodo para enterrar a esa vieja y hacerle un funeral y de sentirme mal tantito, porque era mi conocido, porque era mi piso. Por más que no me gustara, era mi casa de alguna manera. Porque todo eso lo aprendimos en nuestra casa de niños. Y lo fuimos modelando desde ahí. Y se siente como casa. Por más que sea una mierda como fue mi caso. Para mí mucho tiempo casa se sintió como problemas por los problemas de mi casa. Y yo, tenía muy, yo siempre estaba metido en problemas. Para mí mucho tiempo la tristeza se sintió como casa. Porque yo desde niño estuve muy triste. Y me costó. Mucho tiempo, cuando yo manifesté, por ejemplo, una nueva realidad de los mayores duelos que he hecho en mi vida y de los mayores vacíos que he atravesado y sostenido, fue ese vacío de dejar de sentirme cómodo en mi tristeza, de dejar de sentirme en casa en mi tristeza y de decir, ¿quién soy sin esta depresión? He vivido tanto tiempo deprimido, en ansiedad, en psicólogos, ¿quién soy sin todo esto? Por más que fuera algo que yo deseara liberarme de eso fue un duelo, porque claro que le agarras cariño a esas versiones de ti, le agarras cariño a ese piso que tanto tiempo fue tu piso y te sostuvo, le agarras cariño a la versión de ti que vivió toda esa mierda, ¿por qué? porque es la versión de ti que te enseñó a ser fuerte, que te enseñó a ser resiliente, que te hizo pertenecer, que a lo mejor te ganó aplausos, que te ganó que te, ganó que te reconocieran, que te ganó la aprobación de tus papás, que te ganó la aprobación de tu pareja, fue la versión de ti que vivió el cumplir las expectativas. Fue la versión de ti que vivió el cumplir con el deber ser. Fue la versión de ti que sobrevivió a muchas guerras también. Y obviamente le agarramos cariño a esa güey o a, a esa vieja y claro, te, apláudele, abrázalo con todas tus fuerzas y dile gracias. Gracias por todas las batallas que ganaste. Gracias porque hiciste lo mejor que pudiste. Aunque suene muy cliché esa frase, pero sí, hicimos lo mejor que pudimos con lo mejor que tuvimos o con lo que tuvimos, ¿ok? dásle un abrazo, pero dile, ya es momento de dejarte ir, porque no puedes venir conmigo, la versión de ti que creamos desde esos términos y condiciones no es la versión de mí que me puede acompañar a la vida de mis sueños, simplemente no lo es, porque si yo estoy en este viaje de convertirme en mí mismo, no puede venir la versión de mí que se creó como un componente de las voces de los demás, el eco de esas voces, las expectativas, las proyecciones, no se puede y toca ser muy amorosos, muy pacientes con ese proceso de adaptación y aprender a sostenernos ahí, desarrollar la destreza y la capacidad de sostenernos en ese vacío y en esa incomodidad cuando a lo mejor no tenemos respuestas, cuando a lo mejor no sabemos qué va a pasar, cuando a lo mejor estamos explorando un terreno en el que otras personas no nos pueden acompañar, cuando yo empecé mi negocio, por ejemplo, para mí fue un terreno absolutamente desconocido. Nadie en mi familia había tenido negocios o negocios exitosos. Nadie en mi familia se dedicaba al desarrollo personal. Nadie en mi familia siquiera entendía lo que era tener un negocio en Instagram o lo que era un Zoom. Nadie lo entendía y fue algo que a mí me tocó explorar por mí solo y desarrollar la destreza, la resiliencia de sostenerme ahí y de decir no tengo referencias no tengo una guía no tengo alguien a quien preguntarle pero me tengo a mí y hoy no sé y está bien decir hoy no sé hoy no sé cómo hacerlo hoy no sé cómo se va a mirar esto en cinco años hoy no sé a dónde me va a llevar el camino pero lo voy a caminar Rumi este poeta y maestro espiritual hermoso siempre lo decía when you walk the, the path appears cuando tú caminas el camino se aparece y creo que eso siempre ha retumbado muy profundo dentro de mí, porque también es algo que los ángeles me decían. Si tú quieres vivir tu camino más auténtico de regreso a ti y a la vida de tus sueños y a lo que tu alma quiso experimentar antes de bajar, es un camino que no existe, porque el camino lo vas a ir creando y va a ir apareciendo frente a ti. Si tú quieres esperarte a que el camino ya esté con pelo y seña, a que el camino ya esté hecho, a saber, a no tener miedo, es que nunca vas a empezar. No necesitas no tener miedo, no necesitas saber qué va a pasar para empezar a tomar las decisiones. Porque no necesitas, no lo requieres. Pero es una destreza y es un lenguaje que tenemos que desarrollar el aprender a sostenernos en esas incomodidades, en esos vacíos, en esos espacios en blanco, en esos momentos donde estamos decidiendo qué vamos a hacer con ese espacio en blanco, qué vamos a pintar, qué materiales vamos a usar, cómo queremos que se vea. Y ese periodo también es sagrado. Mucha gente, volviendo al ejemplo de la pintura, mucha gente solo pensa en, en este proyecto de arte es, ¿qué voy a pintar? ¿qué voy a pintar? ¿y cómo se va a ver mi pintura? Y cuando la cuelgue, ¡ajá! Pero antes de pensar en cuándo vamos a colgar la pintura y a presentársela al maestro, es, ¿qué vas a pintar? ¿Cómo quieres que te haga sentir esa pintura? ¿Qué quieres transmitir? La gente glorifica demasiado y idealizamos demasiado el momento donde me llegue la respuesta pero el momento donde hacemos la pregunta también es igual de importante. Cuando vivamos esa vida, la muerte que precedió esa vida y el proceso de vacío, el proceso de caminar a esa nueva vida es lo importante porque cuando llegamos a la manifestación, cuando llegamos al resultado, está increíble. Claro que es increíble, es increíble vivir tus manifestaciones y graduarte de tus sueños, pero es el proceso el que te moldea. Es el proceso... Es este puente que de eso hablo en Manifestation One on One en una de las clases, este puente de incidentes o de situaciones que se van sucediendo una tras otra. Porque en el momento en el que tú decides manifestar algo y en el que lo asumes como un hecho y una realidad, del que también ya les he hablado de la ley de la asunción, en el capítulo de cómo controlar tu realidad, eh, en el momento en el que tú asumes un hecho, una realidad, se van a empezar a mover cosas. Pero todo eso es un puente que te está llevando a esa manifestación. Y tenemos que aprender a caminar ese puente. Porque es ese puente el que nos moldea, el que nos transforma, el que nos prepara para poder vivir la vida que queremos vivir. Y eso para mí es lo más importante de todo este proceso y es lo que te quería compartir en este capítulo. Si tú estás en un proceso de manifestación en este momento, si estás en manifestation one on one o si estás pensando en tomarlo y estás en este periodo de cambios, de incertidumbre, de quiero hacer un cambio, pero no sé qué tengo que hacer, estoy en un vacío muy extraño, no sé quién soy en este momento, ya no soy quien era, no soy quien quiero ser todavía, y estoy en esta, en esta metamorfosis de no soy ni oruga ni mariposa. Te abrazo mucho, porque yo lo he vivido y ahorita estoy ahí, estoy... Estoy ahí viviendo ese momento, ya lo he vivido tantas veces que miren, <risa> ya me hice, pues más experto en este lenguaje de la manifestación, pero si tú apenas lo estás viviendo, te abrazo mucho, espero que este capítulo te haya servido y quiero decirte que no te lo saltes, no busques brincarte este proceso, porque número uno, a la vida no la hacemos güey, a los, al alma no la puedes hacer güey. los procesos no te los puedes brincar puedes fingir que te los estás brincando, puedes fingir que ya sabes, puedes ir y tomar los términos y condiciones de la persona al lado tuyo y meterlos en tu espacio vacío o puedes aprender a sostener ese vacío para hacerte las preguntas correctas para... ¡Ah! Otro punto, se me olvidaba, perdón. Otro punto que te recomiendo demasiado para vivir esto es que en lugar de verlo como un, un vacío pero con esta connotación, como estoy vacío, es simplemente hay espacio. Hay un espacio libre me gusta eso. Hay un espacio aquí libre para hacer lo que yo quiera, para tomar decisiones, para hacerme preguntas, para explorar. También en estos espacios vacíos florecen cosas hermosas. Podemos contactar con nuestro niño interior y ¿qué soñaba yo cuando era niño? ¿Qué soñaba yo cuando era adolescente? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Cuáles eran mis hobbies? ¿Qué me conecta con mi creatividad? Y tenemos esta ventana de oportunidad de ser curiosos, de cultivar la exploración, de ser como estos exploradores que salen a lo salvaje, para poder explorar el terreno y después hacer su propio mapa. Y después decir, ok, ya sé que esta zona no, esta zona sí, ya sé que aquí hay cosas que no, aquí hay cosas que sí, pero eso solo, solo sucede y solo sucede en la exploración. Ve a tomar clases, conoce nuevas personas, prueba nuevos estilos de ropa, escucha nueva música, prueba nuevas formas de comer. Literalmente tenemos este periodo para volver estos, para ser de estos artistas y recuerda que el arte también se trata de mancharte. Yo tenía este maestro de arte que nos decía, no tengas miedo de mancharte, aplica para todo en la vida. Y esa frase también se quedó mucho conmigo, no tengas miedo de mancharte, porque nadie te está calificando. Tu vida no, tiene, no, es, no es una obra que vas a colgar para que los demás te aplaudan, es tu vida. Si la cagas, si no la cagas, si la riegas, si vienes y si vas, si regresas, es parte del proceso. La gente que te va a decir que estás perdido es gente que no se ha animado a perderse ellos. Porque es más seguro mantenerte en lo conocido, aunque sea un espacio chiquito que te aprieta, aunque sea una versión de ti que es cero alineada con tu versión más auténtica. Pero mucha gente con tal de ahorrarse la incomodidad de estar perdidos prefieren vivir la incomodidad de una vida chiquita, de una vida conformada. De una vida mediocre y tú no eres esa persona si me estás escuchando claramente tú no eres esa persona estoy seguro que no es así así que qué valiente de tu parte animarte a perderte animarte a vivir esos vacíos animarte a dar ese salto cuántico y saber que va a haber unos segundos un momento unos días unos meses lo que sea donde vas a estar en el aire mientras aterrizas al otro lado vas a estar en ese aire donde ya saltaste donde ya no puedes regresar de alguna manera todavía no llegas y estás ahí en ese intermedio descubriendo que tienes alas descubriendo que puedes volar y que el universo que dios te va a atrapar y que te esperan cosas hermosas porque créeme que es así no escuches voces externas estás perdido no no estoy perdido estoy viviendo y si tú no estás viviendo por siempre tener las respuestas por siempre querer ser correcto por siempre cumplir pues chido esa es tu vida son tus decisiones no es la mía no saben cuántas veces a mí la gente me ha dicho que estoy perdido y me di cuenta que nunca estuve perdido. Solo estaba viviendo la vida humana. Porque en la vida humana no hay mapas. En la vida humana como tal no hay direcciones. El alma te va a susurrar. Y qué bueno, está esta voz de nuestra alma que nunca se calla. Por muy suave que sea, que nos dice, psst, psst, por aquí hay algo, es por acá, nos llama la atención esto. Este llamado interno que tienes al arte, a bailar, a viajar, a ayudar a los demás, a abrir un lugar de tal cosa. Ese sueño que tienes que late tan profundo en tu corazón, que vive dentro de ti es por una razón. Así que no escuche las voces externas, no tengas miedo de mancharte, piérdete, explora, haz lo que tengas que hacer, sube, baja, que para eso es esta vida y con completa convicción de que créeme que vas a llegar a esa nueva realidad, ese nuevo tú ya te está esperando y ese nuevo tú en ese futuro está agradecido de que te hayas aventado esta chamba. Las decisiones que tomas hoy, que siempre sean en pro de... Lo que va a gozar tu yo del mañana. Que hoy tú te avientes a este trabajo de estar en el vacío, de estar medio perdidillo, entre comillas, de estar explorando, de estar entre aquí y allá, de estar sanando, de replantearte y de reformular intencionalmente tus términos y condiciones. Tu yo del futuro te lo va a agradecer. Hoy le agradezco a ese Abner que se fue a Cancún con mucho cagándose de miedo. El día que yo me subí a ese avión, yo estaba llorando, porque yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Le agradezco tanto a ese Abner que dio su primer curso cagado de miedo. Le agradezco a ese Abner que hizo su primer story en Instagram cagado de miedo. Sin saber qué estaba haciendo realmente. Ahí nada más maniobrando con lo que podía. Porque hoy yo estoy bailando en los frutos y en el piso que ese Abner sembró para mí. Y yo sé que el Abner que tiene lo que yo ahorita quiero y que está en la vida a la que ahorita, a la que ahorita me estoy moviendo... Está bailando sobre las decisiones que yo, sobre las incómodas decisiones que me han tocado tomar últimamente, sobre el cambio de hábitos que he tenido, sobre el cambio de identidad que he tenido, sobre el duelo que estoy haciendo de mi antigua versión para darle paso a esta nueva versión. Y está bien. Así que espero que te haya gustado este capítulo, que te haya servido y si te gustó no dudes en dejar tus cinco estrellas me ayudas muchísimo, si son menos de cinco no me las dejes <risa> eh, gracias por todos sus mensajes me hacen muy feliz, de verdad me alegran mucho, mucho el corazón les voy a dejar aquí abajo los links a Manifestation 101 Workshop, el workshop para manifestar sin morir en el intento eh, también para It's Just Money, recuerda que It's Just Money está dentro de Manifestation 101 Workshop así que si te interesa pues ya lo vas a tener ahí y si solo quieres It's Just Money también va a estar el link aquí abajito, tienes acceso inmediato al portal de expansión donde vive el curso y es increíble eh, si te gusta este capítulo y lo quieres compartir en stories y etiquetarme me haces muy muy feliz y te voy a repostear y podremos jajaja kickline, al respecto eh, te mando un abrazo enorme enorme, te deseo un feliz vacío si es que estás ahí te deseo mucha resiliencia, mucha valentía mucho corazón porque se requiere mucho corazón y coraje para seguir lo que tu corazón dice y para seguir la vida Creo que esa es una frase de un filósofo que dice eh, siempre seguir la vida, si no me equivoco. Así que justamente eso, que tengas la valentía de irte de lo que ya no tiene vida para buscar la vida y que seas lo suficientemente valiente para vivir ese periodo entre la muerte y la vida. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Becoming Me Podcast.